0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu Pavel Vondráček, můj pes Kašpar Terier, který za chvilku odejde, protože kolega Michal tamhle má Andulky, takže nebudu Andulky. Je tady taky oblíbený zukař Ondřej a jeho nová přítelkyně, stážiska. Zapomněl jsem jméno. Eliška, Eliška. A samozřejmě můj host, úplně nejlepší člověk, prostě naprostý Božan Michal Mároši, král všech bikerů. Čua, Michale?
1: Dobrý den, Pavle.
0: Dobrý den, Pavle. Mám trochu problém, že jsem si připravil tady sadu otázek a zeptal jsem se Michala, na co se nemám ptát, tak řekla, abych vynechal kurvy a drogy, takže mi vlastně žádné otázky nezbyly. Poslouchej to, děti, Pavle. Poslouchej to, děti. A my to vysíláme až po desáté hodině večerní. Jo, tak pořád, takže to můžeme podcast. otevřít. A hlavně to bude pouze na německém internetu. Že? Jak jinak. My jsme se s Michalem seznámili před mnoha, mnoha lety, ještě v Maximu. To byla právě taková ta doba, kdy některé ženy řekly k vám, můžu fotit na časopis, ale na internet, na internet, to já fotím jenom pro německé internet. Michal, já jsem teď vyklízel barák a našel jsem takovou velkou módní přílohu, kterou jsme kdy si dělali, vedle jí Honza Strmiska, už je to skoro 20 let a vypadal si na tom velice mladě, úplně jak na prostý ucho. A teď proti mně stojí už, sedí 43 letý prostě chlap na konci kariéry nebo po kariéře.
1: No tak záleží, v jakém rozpoložení se to bere, jako Kariéru jsem nikdy oficiálně neukončil, ale furt se cítím jako neporažený běc, který vždycky může ty, tu mladou krev vyždímat do poslední kapky, takže jak si to vezmeš?
0: Čtenář Jakub Šulc z Mladé Boleslavy, který nás zásobuje velice vtipnými otázkami, tak mi dneska napsal, zeptej se ho hlavně, co by dělal třeba před 50 lety, když bajky nebyly a nemohlo by dělat žádný downhill, jestli by byl rytíř, alebo bojovník, nebo sedlák někde v Benátkách nad rýzerou, odkud pocházíš?
1: Ale to je zajímavá otázka, no, nad tím jsem vlastně nikdy nepřemýšlel, ale tím, že Moje dcera jezdí na koni, tak mi to tak nějak bliklo, že bych asi něco takového v té době určitě reprezentoval. Takže to... kuň v nějaký podobě. Kuň v nějaký podobě? Na koni teda. Na nějaký, koni, no ale asi podobě. ne při orbě, ne? No, <laughs> no, si představit... to je pravda. To by mě asi moc nezajímalo.
0: No, když si představit, že by si opravdu celý život strávil na poli mezi Benátkami a před měřicami, kde bydlíš?
1: Tak, bylo by mě to krásná představa, ale myslím si, že pro mě jako svobodný člověka, který si vybírá prostě adrenalinové sporty od nevidím do nevidím, je to opravdu jako pošklivá představa.
0: Michal, já se musím vrátit k tým úžasným, všichni to najdete na videu na YouTube, když si dáte GBC for x Rele- Relevation, Michal Mároši Crazy Wallride, Naprosto neuvěřitelná věc, trvá to dvě a půl minuty, jedeš jako první, pak se vymlátíš na nějakým dropu, pak to kolo ještě vezmeš, všichni ty mladí tě předjedou a ty je pak přeskočíš na té neuvěřitelné boční dřevěné stěně a vlastně se jim úplně vysměješ. Jak se cítil, když si pak dojel dolů?
1: Hele, tohle téma je žhavý, protože... V podstatě, když se tahle ta věc udále, jestli je to pět let, šest let zpátky nevymůž.
0: 2013.
1: T- dokonce, mm-hmm. tak mě prostě volali i z televize někde z Afriky a tak dále, už mě to začalo docela prudit. A většinou na tuhle tu otázku neodpovídám, ale že jsi to ty, Pavle. Ne, 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 já jsem se právě ptal Arama Maršala, a mi <laughs> se neptej na tuhle otázku. <laughs> tak víš, aspoň. Ada mě trošku víc zná než ty, ale odpověď na to je. Pouze jedna. A to, že když spadne startovní brána, tak se otevře jakýsi pověstnej černý tunel a na tom konci toho tunelu je cíl. Takže o tom byl můj vlastně sportovní život. Jestli to chápeš? Jo, naprosto to chápu. <laughs> tak kroutíš
0: očima. <laughs> no, protože kroutím očima, když jsme se spolu potkávali na Marosaně v Prosule, ve Velké Úpě, kde jede nahoru ta lanovka a vy jste potím tím jezdili ten downhill přes ty kořeny stromů, tam jedna taková pasáž, tak jsem vlastně, a tam vlastně jedeš ze světla do toho tunelu, tmaví v tom lese, tak mi to připomnělo ono, to se přece nedá projec, aniž by člověk brzdil. Ale všiml jsem si, byste nikdy nebrzdili skoro.
1: No, nebrzdili jsme ani večer na párty, ale o tom to hlavně bylo, protože tam se člověk dokázal nabít na ten druhý den, jak se říká u nás, vyladit formu. A to zvěděl, že to umíme velmi dobře a vzhledem tomu, že to byl lidský závod jako k ukončení bajkový sezóny, tak tam padla zelená, otevřela se závora, šlo se do plnejch.
0: Já si to pamatuju dobře, když moje tehdy 14-letá dcera za mnou přišla a řekla tati, když Michal Mároši demoluje zábradlí a tančí pogo a je tam polo hej a řve, tak je to poněkud estetičtější pohled, než ty se svým břichem. Že? <laughs> takže, takže to jsem vždycky věděl, že tě nikdy ne, ne, nedoženu. Mimochodem víš, co zná Mároši?
1: No, vědět bych to měl, ale... Maďarsky umím špatně, takže prozrať mi to. No to je rumunská
0: říka Mureš, která <laughs> <Jo, teda to. laughs> v Maďarsku je Mároš a lidé jsou kvůli řeky Mároše nebo český Maruše jsou Mároši, ale taky to může být jenom čistě od Marka, nebo teda od Martina, Marek Martin, Mároši.
1: Takže jsme vlastně rod takových cikánů.
0: No tak ty jsi byl kočovník <laughs> a projel si celý svět. Jo? Je nějaký
1: kontinent, kde
0: si nebajkoval?
1: No tak... Hele, asi není. Vůběl jsem to možná skrz naskrz.
0: A je někde, kde vlastně downhill a tady tyhle adrenalinový, bajkový disciplíny uh, úplně, úplně excitovaný, nabušený?
1: Hele, uh, rozhodně, protože teda mimochodem natáčíme teď film, dokument, který mapuje takovýto uh, MTB, mountain biking v Čechách od nějakého zrodu až jak, jak prochází tím vývojem až k tomu konci a vlastně ten takový to jádro toho půdla vlastně by se mělo odehrávat v té krajině, který já vidím, který vlastně vzrostlo a vykrystalizovalo to MTBčko jako takový, takže vlastně jsem si vybral místo se jmenuje Britská Kolumbie, všichni znají Vancouver, Whistler a tak dále a tam by se vlastně měla natáčet hlavní část toho filmu, ten ryzým, mountain biking jako takový. Takže to je to místo, který já opětuji a, a myslím si, že je jedno z těch nejlepších na světě.
0: Je to to epicentrum. Jo?
1: Je to prostě tam, kde se to zrodilo a tam, kde jsou prostě ty nejlepší, nejlepší lokality pro to ježdění a taky největší asi komunita na světě bajková.
0: A, a co ten Utah? A... Tak tam je to
1: samozřejmě extrém v tom, že tam prostě nejsou stromy, je to takový jako napůl písčitý. Neřekl bych, že je to úplně optimální prostě na ježdění, je to dobrý na ten extrém, prostě třeba na ty závody, že se z toho materiálu dá relativně rychle postavit překážka a a je to prostě hezký na oko, že jo, prostě Red Rocks a, a vůbec Utah jako takový, prostě Virgin Utah je prostě nádherný. Proto ty obrázky z těch závodů Red Blue Rampage vypadají tak, jak vypadají, takže.
0: Ty jsi byl, Michalek první Čech, který dostal pozvánku? Nebyl,
1: byl jsem až po nejlepším Čechovi, a to je Ríša Gasparoty.
0: Tak to všichni, Richard Gasparotti, z toho jsme tady zpovídali asi před 30 díly. Kdo to neví, tak Richard to je světová jednička, česká jednička. A to všichni vědí. Ne? Všichni to asi vědí a Michal byl vždycky trochu v jeho stínu. <laughs> I když byl mnohem známější a úspěšnější, ale, ale nejsiš Gaspin. No, tak. Proto jsem tady až jako druhý, že jo? Proto jsi tady až jako druhý. No. A, takže ty Richard byl první a ty jsi byl druhý na. No.
1: Richard byl 2003 a spolu jsme tam jeli potom, rok potom vlastně. A
0: Richard se tam nevymlátil, ne? ten slavný pád.
1: No Richard se vymlátil vždycky, jako na každém dropu, v každý zatájce a možná i na rovině.
0: Tak vždycky dojel, že jo, to je ten tunel. No. <laughs> vždycky skoro dojel.
1: <laughs> Ale ty si myslím, skončil čtvrtý, ne, tam. Jednou jsem skončil čtvrtý a to i s pádem. A to je ten slavný pád, který a je ve všech to se je, To je ten slavný pád, takže tam, kdyby se mi to dokázalo poštěstit a odpružit ten, ten pád, skok vlastně přes jakýsi kanion, tak by to bylo ještě lepší než čtvrtý místo.
0: Mohl být dokonce třetí.
1: Co se mohl být třeba i třetí. A první, ne, to by bylo, <laughs> Hele,
0: A jak to bylo, jak to bylo vysoko, ten pád?
1: Hele, když to odhadnu, mohlo to být třeba 8 až 10 metrů. A nic nestalo, normální nestalo? Nic se nestalo, nebo? Nic se nestalo, našel jsem si tam na dopadu jednu takovou kupu písku a do toho jsem si pohodlně přistál a odkráčel jsem dál.
0: Tvoje zranění jsou proslulá. To jsou. <laughs> Pamatuju si na nejprostější zranění, kdy jsi měl roztržený. To. to jsem bytel. očekával
1: samozřejmě, že tohle vytáhneš jako první věc. Už je to zahojený? Tak zahojený to bylo asi za dva měsíce, ale vypadá to furt stejně pěkně. Jo, a štěrk v tom už není. Štěrk tam není. Hele, Michale, ne. pípáš na těch bránách? Nepípám, no to se taky ptají všichni. Hmm. A je to z toho důvodu, že ten materiál v tom těle je speciální. A asi je to, asi by pípal každý desátý člověk, dejme tomu, protože... To železo tam poslední dobou nechávají rádi doktoři, protože ten matroš je dobrý a to tělo se na to dokáže zvyknout, takže nepípáme.
0: Víš, co mě a teď zajímá, jak se staví ty jak se staví ty single singletracky a všechno, čemu se teď hlavně věnuješ?
1: No, tak samozřejmě je to těžká práce. Je to o tom, že je to klasická stavitelská práce a odborná. E- v širokém smyslu. Ono, na to musíš mít takové velké zkušenosti, aby si postavil prostě do, dobrý trail nebo pump track. Proto jsem šel cestou toho, že jsem si uh, tu firmu, se kterou to stavím, vzal do frančízy a stavíme to s klukama z Německa.
0: Když se staví golfové hřiště, tak je k tomu vždycky nějaký designer. A potom je k tomu firma stavební, která to dělá, přesune tisíce tun půdy a vlastně vytvaruje celou tu krajinu, musí udělat různý pískové bangry, vodní překážky a má to určitý svoje pravidla. A někteří ty designéři jsou velice proslulí a známí. Je to i v tomhle tom, když se dělají bajkové trasy?
1: Rozhodně, to je to věc, která je vlastně vůbec začátek celého úspěchu, protože design je první věc, od které se potřebuješ odpíchnout, takže Uh, to bohužel tady ještě kluci v Čechách moc dobře nepochopili a ani neumějí. Uh, proto máme prostě kancelář uh, právě v Německu a, a lidi, kteří jsou schopní ten projekt udělat opravdu od základu dobře. O tom to je. Stavební kámen prostě musí být kvalitní.
0: Z čeho se to vlastně staví? Když používáš třeba nějaký ty dřevěný, klasický smrk, nebo
1: No, tak lepší je modřín, samozřejmě záleží na financích, že jo, jako čím, čím lepší materiál nebo vhodnější, tak zase ta udržitelnost potom je další a tak dále, takže rozhodně na těchto věcech bych už dneska nešetřil.
0: No a je dneska problém s tím, jak letí ceny stavebního materiálu nahoru a na dřevo téměřně
1: Ale My jsme se poslední dobou trošku specializovali na stavbu pump tracku, což je asfalt. Ten zůstal téměř bez stejný cenový relaci. Takže nás to za tolik netíží. Ono, všeobecně česká komunita bajkerská si na to dřevo moc jako nezvykla. Je to takový v podstatě kanadský styl stavění, takový ty lávky prostě mezi stromama a z nich udělaný prostě ty houpačky a takovýhle srandy různý. Já jsem to tehdy před 20 lety přivezl vlastně z Kanady a začal jsem to aplikovat ve špindlu v bike parku, kde jsem se tehdy angažoval. Myslel jsem si, jaká to bude strašná bomba a lidi jako to úplně moc dobře nepochopili. No. Nebo jestli se báli, neměli zkušenosti, nebo je to prostě jiný druh ježdění a, a mě osobně to strašně nadchlo. Lidi tady mají radši trošku něco jiného. A co mají rádi? Já si myslím, že mají rádi takový ty vyhlazený traily, tomu se říká floučko, taková ta prostě klopenka, boule. Ty ty rychlebský stezky. Rychleby ne, ty jdou právě úplně jinou cestou a to se mně líbí zase osobně, protože ty jdou cestou takovou jako řekněme ne komerční, ačkoliv tam jezdí hodně lidí, ale jezdí tam hodně lidí z toho důvodu, že si to najdou. Že to je speciální prostě skupina bajkerů, který mají tohleto rádi. A je to víc takovýto triálový ježdění, oni tam vlastně hodně pracují s tím materiálem, který tam je. A je tam prostě mraky kamení, který oni nějakou technikou přes různý prostě kladky navíjáky různě posunují, tak aby se potom dalo jezdit. Takže teď v tuhle chvíli tam je několik set metrů, trailů, který jsou vyskládaný prostě jenom z obřích kamenů. Jo. Když z něj spadneš, prostě tak to bolí, jo, nebo se zraníš, takže tam obyčejný bajkaři nezdějí.
0: No, já jsem nikdy nebyl, ale když vidím fotky hmm, znamená, Tomáše znamenáčka a jeho euforické výkřiky, tak je úplně nadšený z toho. Je to tedy takový fenomén v, v Česku rychlebské stezky?
1: Ale držej si svůj styl. Líbí se mi prostě, jakou mají základnou, že na tom nešetřili hlavně. Tomu dali prostě srdíčko, takže už od začátku prostě do toho, tomu věřili, tomu projektu a investovali do toho. A myslím si, že se jim to vyplatilo, protože dneska, když se zeptáš, co pro bikera, který na kole umí jezdit, znamená rychlebský stezky, tak je to fenomén. Je to prostě věc, která je skoro ojedinělá u nás. A a je to prostě hezký kraj, máš tam prostě příjemnou obsluhu i servis, máš tam spoustu už dneska prostě možností ježdění, máš tam i, i tenhle ten flow trail, máš tam prostě těžké věci, na kterých se vyblbnu i já, anebo tam máš potom, jako když nechceš šplhat tady na ten prudký kopec, protože tam není lanovka, musíš se tam dostat po svéch. a ještě jsou tam zakázané e-biky, což je taky dobře tak můžeš jet na druhou stranu a udělat si výlet prostě s rodinou, s dětma, zastavit se tam v hospůdce, kterých tam je mraky, díky tomu to tam vyrostlo, že jo, prostě tam nebyly žádný penziony, ani hospody dneska jich je tam prostě desítky. Tak to se mi líbí, tenhle ten styl.
0: A kde najdeme tvoje, tvoje nejlepší díla?
1: Teď jsme zrovna dodělali uh, pump na železný rudě, i kolega stavby vedoucí, Filip Majkus, se tomu pověnoval, protože já jsem musel odjet na dovolenou, ale nechtěl jsem. Chtěl jsem být radši v práci.
0: Ty jsi jel s rodinou na dovolenou?
1: No, jeli jsme s rodinou na dovolenou. Taková rodina, pěti rodin, obyt nějakama, do Itálie.
0: A kam do Itálie?
1: Jeli jsme na gardu a do finále Ligure, takže jsme to tak jako kompenzovali, prostě biking, sport, Sportovní aktivity různý, vše, vše možné, až pochození a zmrzlenu.
0: Takže, kdyby si lidi, tomu se ještě vrátíme, kdyby si lidi chtěli dobře zabajkovat, tak, tak co bys tak doporučil? Kdyby v si
1: chtěli dobře zabajkovat, záleží v jakém slova smyslu a záleží kdo. Jako lidi, zase hrozně široký pojem, takže dejme tomu prostě, pokud lidi přičichli ke kolu až teď a chtějí si udělat veilet prostě s dětma nebo nebo si vyzkoušet prostě nějaké možnosti toho bajkování, tak doporučuji třeba ten klínovec, který určitě všichni znají, protože je jako hodně uh, teďko obsazenej, uh, hodně lidí tam jezdí a, a člověk se tam sveze, ale musí se vystát nějaký ty fronty pokud tam jede o víkendu. Pokud by si chtěl zajezdit někdo trošku víc a, a na kola už umí, tak bych doporučil třeba kouty, nebo Dolní Moravu. No a pokud si chce člověk jako zablbnout rychle a, a, a zaskákat si třeba nebo to tak bych doporučil jeden třeba z nějakých těle těch asfaltových pamtrků, kde se prostě za hodinu vymlátí a, a může jet spokojený domů. A to, ty pamtrky tady jako houby po dešti.
0: –A ještě třeba? To je to jediný, kde já jsem jezdil v Čechách na kole, půjčil jsem si dole kolo. –No kola a...
1: a ještě do se, teď kon pracuje, respektive zpracovává se vize celého toho kopce, protože tam prostě bohužel v tuhle chvíli tam je jedna nebo dvě lajny, které jsou 150 let staré, takže asi to není úplně věc, kterou bych v tuhle chvíli mohl doporučit, ale věřím tomu, že za pár let by z toho mohlo být tady něco opravdu speciálního.
0: A cizina Německo, Rakousko?
1: Určitě doporučuji, není to daleko a ta oblast tady kolem Celamze, kde je prostě Salbach, je tam Leogang, nebo potom Šládmink, Tyrolsko vlastně celý je protkaný bike parkama, těto Fisladis nebo Zolden, určitě všechny z tohohle toho můžu jenom doporučit. Ten Salbach se mi líbil prostě. Je skvělý. jsou tam.
0: Půjčíš si kolo, necháš se vyvíc nahoru, pak jezdíš.
1: Je tam v tuhle chvíli asi sedm lanové, které jsou na zájem no. propojené, takže... Je to vejlet na celý den, nebo spíš na celý víkend to tam celý projet. A krásný prostě panorama, hezký hory, příjemné hospůdky, prostě úžasný.
0: Vyplatí se mít vlastní kolo, nebo si půjčit nějaký skutečně dobrý horský? Tak Já
1: jsem zastánce toho, že je vlastní, protože měl bys být trošku, jako, měl by si trošku znát ten materiál, na kterým jezdíš, to znamená, ať už je to nastavení toho kola, nebo, nebo tlaky pneumatik, jo, ne, nebo značka pneumatik a tak dále a tak dále. To spousta spousta věcí, které když si poskládáš, ať z toho vznikne to, co vlastně chceš. A když jdeš na kole, který ti není příjemný, který jsi vyfasoval někde v půčovně a jsou tam prostě moc široký řídítka, který nemůžeš uříznout, tam sedlo moc vysoký, který nejde dolů, jsou tam špatný gumy, které kloužou, tak to je potom víc než 50 z toho zážitku dole. A to přece nechceš.
0: A ty jezdíš na jaký značce?
1: Tak teď už druhým rokem reprezentuju Trek, což je jedna z největších firm na světě. A jsem maximálně spokojený s materiálem. A gumy? Gumy je to jejich sesterská firma Bontrager, která vlastně dělá i komponenty Ať už jsou to řidítka nebo pedály, jako široký spektrum věcí, které právě osazují tady na ty rámy. Michal,
0: máš v Čepici Red Bull? Pořád teda jezdíš, nebo jsi propojený s Red Bullem?
1: Furt, držím křídla téhle tý značky, která mě vlastně vychovala a dodneška mi dává support, takže vymýšlím různé aktivity spojený se jejich vizí.
0: A kdy, kdy začala ta spolupráce? Objevili tě oni sami? Nebo?
1: No, začala v rámci vlastně prvního profesionálního týmu Česká krev, kde jsem byl s kolegou Gaspem angažován jako, jako pro rider, tak dá vlastně v nějakým 96., 7. roce.
0: To ti bylo kolik 21?
1: To mě bylo nějakých 19, 19. a. Tam jsme vlastně dostali poprvý helmu Red Bull. Jsme na to koukali k blázně, protože v té doby jsme neznali skoro ani plechovku. A mězdili jsme vlastně, byli jsme brandovaný celý ten, celý ten tým, který se teda bohužel asi po necelém roce rozpad, protože šéf měl velký oči a myslel si, že to všechno půjde samo, ale to nebyla tak jednoduchá hra. No a mě jedinýmu ta helma zůstala z nějakého důvodu a... Rok potom vlastně se mi podařilo tady vyhrát první oficiální mistrovství Evropy, který se konal ve špindlu a začla moje vlastně opravdová profesionální kariéra v tom sjezdovém životě a táhne a se a to se mnou
0: to bylo v duálu, že v takovém tom... Přesně tak. Tady v disciplíně, co už se dneska nejezdí, že?
1: Jezdí se v rámci třeba největších festivalů na světě nebo těch hmm. různých jako samostatných závodů nebo, nebo akcí. Ale jako oficiální disciplína pod hlavičkou UCI to už A pro to
0: bylo tak krásně jako divácky atraktivní, když vidíš ty paralelní jezdce vedle sebe.
1: No, protože se do toho nadspalo dalších jiných sportů a dual vlastně přešel ve 4Cross, a který teda taky nějakým způsobem zmizel z té seriózní disciplíny protože do toho zase nastoupil by v rámci Olympiády a prostě takhle se to takhle válcuje různě a o tom bude i ten můj film vlastně, jak se všechny ty disciplíny nějakým způsobem uh, navzájem prostě kroutily a, a přecházely jedna do druhý a vyvíjely se, až z toho prostě bylo něco. Takže vlastně ten film pojednává o tom, že všechno začalo Cross a končí Cross country, protože dneska se vlastně jezdí Enduro, který je vlastně vychází z toho cross jako takovýho, takže proto cross vlastně zůstalo olympijským sportem jako nejvyššíla těch MTB eh, disciplín a by tím, že to jsou vlastně malý, že jo, kola, Pardon, 20 je dost velký rozdíl mezi těma kolama, dneska jsou to zase 29ky, že jo, všechno horský. Takže Bikros je vlastně jako jiný sport než, než, než MTB úplně, takže, takže proto.
0: A v čem je výhoda těch 29. které jsou dneska no,
1: proto, taková Protože mají prostě velký obvod, to kolo dokáže snadněji překonat překážku a ještě navíc jde rychlejc, takže do kopce je bytější a z kopce rychlejší. Takže víc zranění. Ne, 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 naopak. Tím, že to kolo jako dokáže projet větší překážku, tak spíš jako zamezí tomu zranění, než kdyby si jel na kole, který tu překážku, tak snadně nic nepřekoná, jako tomu byly ty 26 kola, 26 kola předtím. Když jsem
0: zpovídal Richarda jedničku Gasperottiho, tak Gasper se trochu vyjadřoval ostentativně k e bajkům a uběhlo pár měsíců a jezdí na e a pochvaluje si je. Jak to máš ty?
1: Hle, já jsem ještě neměl tu možnost se s tím seznámit, ne, že bych se tomu bránil, prostě zatím na to nebyl prostor. Ale rozhodně k tomu mám takové stanovisko, že to neodsuzuju, beru to tak, jak to je, je to prostě vývoj. A pro lidi, kteří prostě chodí do práce od nevidím do nevidím a mají možnost si večer skočit na to kolo na hodinu, tak určitě ten e-bike je úplně super v tom, že ty jako mnohem víc těch trailů nebo, nebo té trasy, než kdyby se smordoval prostě na kole. Vno, i když jsi takhle vyšťavený z té práce, tak ono je to prostě zábava, že jo? je to tichý, jede to krásně. Je to... Dneska už je to vlastně hodně podobný, tomu klasickému úkolu těch pár kilo navíc už nehraje takovou roli a ten zážitek z toho může být prostě skoro stejný, ne větší, protože do toho kopce najednou ty zapínáš taky zábavku. takže i do toho kopce prostě máš fajn pocit z toho, že prostě letíš a ne, že prostě umíráš. A na druhou stranu si to dokážeš teda užít i rolu.
0: Michale, já jsem si včera vrátil z Tour de France, z té nejvíce rovinatější etapy, která věřila, měřila 204 km, nebo 209. Tak to má někdo štěstí. No a právě jsem ti záviděl, že ty jsi den předtím zažil tu nejlepší horskou etapu v Pirenejích. Byl jsi tam taky. A ty jsi bajkoval vždycky dolů a nikdy jsem tě nevěděl, že by si šlapal nahoru, že by ti to bavilo. Klasické horské kola, to se na tom nic nezměnilo.
1: No nebaví mě to do dneška šlapat nahoru, ale když musíš, tak musíš.
0: Ale když si je viděl, třeba ty silniční...
1: No určitě jsem jim nezáviděl, jestli se mě na to ptáš.
0: Já, to jsou úplně jiní lidi. Já jsem viděl, že to jsou jaký gazely. Jako...
1: No rozhodně to je úplně... Chápe, já mám
0: metr 65 a vážím 94 kg. Oni mají třeba 2 metry a váží 63 kilo. Ale mohl bych říct, že jsem teda silnější než oni, <laughs>
1: Ale je to tak, jak říkáš prostě, je to, jsou to úplně jiní lidi a to vnímání toho, toho sportu mají taky úplně jinak, že než prostě my normální až blázniví kluci, kteří jsou nadšený prostě do toho bajkování v tom lese, do Luskopce. Samozřejmě, v tom taky vnímám určitý způsob toho adrenalinu a, a toho, co jim to přináší, že jako by na spátek, protože sám vím, že když se zmáčknu a, a dám si pětihodinové bajkování nebo deseti za den, tak mě to večer jako přinese víc toho ovoce. Ale nevím, jak jsou na tom oni, jestli prostě po dvou z těch kilácích prostě se dokážou večer ještě zasmát. Jsem tam s nimi večer neseděl u stolu, takže. Takže nevím, ale věřím tomu, že se nějaký ten pocit toho blaha si taky určitě dostaví. Navíc je potom v tom balíku, že? Jo, kde jedeš 50, 60, prostě tak je to určitě taky jako super zážitek. Sám jsem na silnici trénoval 10 let v rámci prostě ježdění uh, sjezdu uh, ve světovém poháru. Pro nás to byl doplněk, který sice jsem moc nemusel, ale Strávil jsem na tom kole taky taky pár set hodin.
0: Je to velmi drsné. Já jsem seděl na večeři s Andy Šlekem, vítěz Tour de France, myslím, 2010.
1: Tomáš Recht.
0: A on teda popisoval... Co mě překvapilo, že mu třeba vůbec nevadí, když šplhají po těch serpentínách nahoru a teď jsou tam ty fanoušci, kteří jsou od nich několik milimetrů a mávají vlajkama. Říkal, že je mu to úplně jedno, že většině jezdců to vlastně nevnímají. Šlapou nahoru. horu. že mnohem horší je, když jedeš v pelotonu a před tebou je pár jezdců, který třeba měli na snídaní vajíčka, takže to pak trochu jako <hým> <hým> dostanou plnou palbou. <hým> ale, um, ale říkal, že... Získávají takovou tu euforii po těch 10-15, třeba po 50-60 kilometrech, že se v nich něco změní, ty šlapé a nejenom prostě ten.
1: Já si myslím, že se taky... do
0: nich vylejvá a cítí se dobře. No,
1: já myslím, to že droge. Tam je to podobný, jako, jako to máme my, nebo jako jsem to měl já, že prostě se jim otevře nějaký černý tunel, vystoupají nahoru, protože tam musíš vypustit něco jako z toho psychičná, že prostě když stoupáš nahoru prostě 20 kiláků, tak určitě nechceš myslet na to, jak tě to strašně bolí a všechno, takže tam vidím ten způsob té hry, že je taky takový prostě četnej tunel, který se pak změní právě v tu euforii, protože prostě si to vydupneš a najednou tam máš prostě krásnou krajinu, pěkný silnice, jede ti to, i ty kola neuvěřitelně jedou. No a Potom samozřejmě to samotné závodění, ta sprintovačka v tom balíku, prostě se držet, mít v tom nějaký systém. Umím si představit, že to je určitě taky zajímavý, ale určitě ne tak zajímavý jako horské kola.
0: Tak když jedou pět hodin a neustále taktizují, musí musí vnímat tu taktiku, prostě ta hlava tam asi více možná pracuje, než když se otevře nahoře ta rampa, ty jedeš dolů, Kolik minut trvá vlastně takový průměrný downhillový závod?
1: No tak jako tři až pět minut, dejme tomu. Ale je to zase prostě jako do téhle do chvíli, ty tam musíš vmáčknout úplně všechno. Vem si, jak vypadá prostě sjezdový ližování. Že jo? A, to, a, a je to vlastně skoro jedno a to samý, akorát, že ty jedeš vedle, ne na sjezdovce, ale vedle v lese, kde jsou prostě šutry, pařezy, stromy. Jedeš skoro stejnou rychlostí a... Prostě je to nekompromisní, že ho? ten, ten pád tam nesmekneš a nespadneš do sítě, že tam prostě narazíš. Michal jako jsem jo? tě
0: zažil, že jsi skutečně dokázal jako kalit a nespat a pak i závodit, tak stejně si musel dodržovat nějakou životosprávu, nebo ne?
1: <laughs> no, hele, tím, že jsem ze staré školy, tak nás nikdo dřív neučil, jak se chovat k těm. sobě samýmu. Což znamená, jsme neměli žádný e, protahování, my jsme nem, neměli žádný jitelníček, my jsme neměli žádného trenéra. Dneska je prostě úplně jiná doba. Jako, samozřejmě tě, tím vývojem se na to přišlo, co je správný pro to tělo. Já už taky dneska ráno si zacvičím jogu a dám si něco zdravího, k jídlu radši, než prostě uh, to držet do noci v hospodě a, a druhý den se válet prostě do, do oběda. Takže dřív to prostě bylo jinak. Já to tak beru, že to tak bylo. Proto taky samozřejmě mám nějaký zdravotní následky, ale je to taky daný tím, že jsem prostě měl spoustu prostě zlomených kostí a, a tak dále. Takže život to zprávu jsem moc nedržel, Tomáš, pravdu.
0: Když se máš hodně zlomenin, bolí to?
1: Bolí to, musíš to udržovat v kondici, což znamená, jak jsem o tom mluvil, prostě jako já už dneska si nedokážu představit den bez toho, abych si nezacvičil.
0: A brufen si někdy musí jít preventivně? Ne, ne, nikdy. A byl jsi taky jako Gaspi, který měl nějaký zranění, tak vytáhl to své šitíčko a udělal si pár stehů na stehně, na ruce...
1: Já si to radši od nějaký pěkný doktorky nechám zašít.
0: Ale on si nahazoval i ramena kotníky.
1: <laughs> a kotníky. Tak terminátor, že jo, proto je nejlepší.
0: <laughs> Když jsem uh, viděl jeden uh, uh, rozhovor, co si měl s Tomášem Slavíkem, s jedním z nejlepších bajkových jezdců, byl mistr světa ve Forcrossu. Mistr
1: světa, jasně.
0: Tak uh, mě překvapilo, jak on se věnuje tý životosprávě, jak... Uh, To už je ta nová generace. To je nová
1: generace nebo novější a navíc je vystudovaný. Studoval trenérství, měl tam právě tuhletu stravu, doplňky stravy a tak dále. Takže on je takový klasický příklad toho, že ten člověk se dokáže sám o sebe postarat velmi dobře, velmi kvalitně, až to může dotáhnout na mistra světa, což což je krásný.
0: V jednom rozhovoru se tě někdo ptal, jestli jsi, jsi legenda. A ty jsi řekl, že legenda jsou lidi, kteří něco dokázali. Já jsem řekl,
1: že... že většinou legendy jsou už mrtví.
0: Taky, Alan Prost ještě žije, ale Maradona už ne. <laughs> ale řekl jsi, no tak myslím, že v té světové bajkové scéně, když někdy jedu po světě a potkám se s bajkery, řeknu, že znám Marošiho, tak chtějí ode mě třeba 10 podpisů, aby to pak vyměnil za, za jednoho Kaspího. <laughs> Ale takže si asi něco dokázal, ale hlavně si řekl, legenda by asi měl být někdo trochu v letech. Tak už jsou to ty léta, když je ti 43? Nebo ještě bys měl být starší?
1: To je samozřejmě těžká otázka, protože já nevím, kdy ty léta přijdou, kdy si člověk řekne, že prostě tady má nějaký hranice, přes který už nepřeleze a začne přemýšlet trošku jinak a filozofovat a nevím, co všechno. ale nějak furt jako se cítím tak jako, že bych ještě jako moh, a, a furt to tam je a, a ještě nevidím ten tu pomyslnou čáru, kdy si řeknu, že jsem v letech, ještě ten přechod neznastal. naštěstí. No
0: právě tam se na ten přechod, jo, jestli když je dnes štědice... už proběh, No tak, je. Vlastně 50, tak stovky se asi nedožil, takže ten downhill už jedu dolů. Jsi v 4... půlce, jo? Jsem v půlce, možná na, na rovince. A, a to ve 43, 86, no, no už taky možná jedeš downhill dolů. Ale včera... Downhill dolu je do furt. <laughs> včera zemřel Milan Lasica a zemřel na podiu. Hezky. Při děkovačce. Básník Miroslav Florian zemřel taky, když komunistickým členkám na, myslím, na Vinohradech četl básně na, v bývalém domě Železničářů. Tam, tam skonal. Uh, to by se taky mohl skonat v 86. si <laughs> se
1: baví o smrti takhle v povedne, v pravý, v pondělí.
0: Tak ono už je v je půl jedný. Že? Tak.
1: <laughs> no ale nemyslím na to vůbec.
0: No, zažil si někdy smrťáky takhle, že... Jsi?
1: Hele, zažil jsem kolem mě uh, různé věci, ale vyloženě, jakože by se někdo zabil v mý přítomnosti, to naštěstí ne. Musí to být šílený teda okamžik, ale jsem zaťukat na stůl, že...
0: To byl oslý můstek k tomu, aby jsme se dostali, co by člověk měl mít na sobě, když jede na horským kole a na co by neměl zapomenout.
1: Ale tak já preferuju helmu hlavně, jo, protože tam prostě, když ji dostaneš do Makovice, tak, tak prostě helma ti pomůže, ale když spadneš prostě z nějaké velké vejšky nebo ve velké rychlosti, tak je v podstatě jedno, jestli máš chrániče nebo ne, to ti pak pomůže k tomu, že třeba nejseš odřený, ale tu nohu si stejně zlomíš, takže, takže především helmu kvalitní. A pak bych se pouštěl do nějakých věcí, až potom... Co bych zjistil, že prostě mám to kolo v ruce, nebo mám jistotu takovou, že si to můžu dovolit, abych tím právě neomezoval někoho dalšího, kdo je se mnou, nebo následně po tom lidi, kteří se o mě budou starat. Takže určitě doporučuji prostě být vybavený, jak technicky, což znamená mít kolo v pořádku, mít nějaké tyhle ochranné pomůcky. A druhá věc je být připravený na terén, což znamená buď to, si dneska šáhnout po, nějak, po nějakém odborníkovi, který ti k tomu pomůže rychlejc. a nebo si tu cestu vydupat sám, ale uh, ten trend dneska je, že všichni začínají bajkovat, je jim 30, 40, ale nemají vůbec žádný základ. No a pak vlezou na kolo viď, a jdou prostě do trailu, do lesa a myslí si, že to prostě je v pohodě, že ten materiál to podrží, ale většinou to nepodrží, takže dost často se stává, že si prostě nabijou hubu. Hele,
0: um... To by tam mohli chodit k trénérovi, ne? Vlastně jsem nikdy neslyšel, že by člověk trénoval s trenérem na MTB.
1: No, jsou, jsou specializované prostě skupiny lidí, který mají jakýsi dokument o tom, že jsou prostě schopný toho člověka uvíct do té reality, ale není to moje parketa to úplně není, ačkoliv jsem tam dělám nějaký kemp, ale je to víceméně o tom, prostě, o tom přístupu k tomu bajkování, než o tom, abych je učil prostě jak přesně mají zaujímat jakou pozici na tom kole nebo nebo prostě tyhle ty prostě úplně detailní věci. Spíš Ty moje aktivity spočívají v tom, že jim ukážu prostě co ten mountain biking znamená.
0: Michale, tebe, ty teď jsi sponzorovaný nebo spolupracujíš se Škodovkou. Koukal jsem na tvých sockách, že jezdíš Škoda,
1: Škoda
0: Kodiaq. Je to Kodiaq? Je to tak. Jsi s tím spokojený? Maximálně. Vejde se ti nám všechno?
1: Jak co? Všechno asi úplně ne, ale, ale za to nemám prostě auto, se kterým bych cestoval tady na druhou stranu světa. Takže to, co potřebuju naložit, to tam naložím. Jakou máš motorizaci tam? Hle, mám to Ferresu, no, dýzlu, takže pro mě i takový jako příjemný pocit, že to není jenom přesun od místa A do místa B, ale že si s tím autem dokážeš i pěkně prostě pojezdit a že to je jedna z dalších aktivit, kterou prostě jsem začal mít rád, jezdit autem.
0: No, tak ta škodovka je, je hlavní, dneska už no, takové Takový chlubítko český.
1: Tak nejenom český, když jsem to viděl hmm. v té Francii, jak všichni ty lidi volají prostě do těch našich woken, prostě škoda, tak to asi znamená určitě něco i ve světě. Ono vlastně, Škodovka je hlavním partnerem, že Tour de France a dokonce Italové.
0: Myslím od roku 2008. Dokonce
1: i v italských reprezentaci je, je Škoda hlavním partnerem, takže lidi tu značku vnímají v zahraničí možná i, i líp než v Čechách.
0: Jo, to já jsem byl strašně překvapený celá Francie, že vůbec se na to nedívají jako na bývalý východoevropskou značku, ale berou to jako špičkovou věc. A, a, a ta míra loyalty, nebo nadšení z toho, když jsme projížděli městy a oni opravdu křičí, jsme jeli navíc Eňakem, takže škoda Eňaku, jako měli to prostě vyslovovat to Škoda, nevyslovali Škoda, ale rovnou Škoda. Jo? To vlastně ta Francie, cyklistika a Škodovka jsou spojený nádobě. No.
1: Z toho nějak to slyšíš ještě víc, že jo? jak je to tichoučký, protože no. na RS, když sport, tak hmm. <laughs> moc dobře ty lidi neslyšíš, ale tady je to ještě, ještě vlastně napřímo. Že jo? Ten, a ty spolupracují vlastně. se
0: Škodovkou i na tom projektu jejich Výlav Cycling? Přesně tak. O co tam přesně jde?
1: Jde tam o to ukázat těm lidem prostě nejenom nejenom ten automobil jako jako značku, jako produkt, ale zároveň se starat prostě o to, co vlastně děláme. Já jsem ambasádor za gravity odnož, což jsou vlastně tyhle adrenalinové disciplíny. Takže vlastně od základu dělali jsme třeba projekt, jak se naučit jezdit na pump Takže jsme udělali třeba pět dílů o tom prostě právě, jak si nastavit kolo, co tomu všechno dát, co mít prostě sebou od A až do Z, vysvětlit těm lidem prostě ten přístup k tomu, aby, aby mohli jezdit plnohodnotně a varovali se nějakým prostě ošklivým zraněním a tak dále. A vymýšlíme různé projekty, takže... Takže se snažíme dělat e, nějakou náplň, která by zajímala širokou veřejnost.
0: A to potom na Ano. tam jsou videa.
1: A... Přesně tak, tam je spoustu informací, spousta návodů, takže mrkněte na tenhle ten obsah.
0: A v té Francii mi to bylo trochu líto, že všude jsem viděl Čepice nebo trička cycling, mm-hmm. a že už to byl samostatný brand, téměř mm-hmm. nespojený s tou Škrovkou, jo, že...
1: Lidi to vnímají různě, no. tak samozřejmě je to ještě nějaká cesta, než se udělá nějaká osvěta lidu, co vlastně úplně přesně to znamená. A na tom se teď kompracuje.
0: Michale, ty jsi na kole dělal snad úplně všechno, kromě teda toho ježdění do kopce, co jsme si říkali, ale já jsem vůbec nevěděl, že se jezdil závod Red Bull Race Down to the middle of the earth, hmm. kde se to jezdí. Hmm. Ho jezdilo...
1: Byl to jeden závod, jeden jediný vlastně na světě. Bylo to v Německu v Solném dole, vlastně nej, nejhlubší Solný důl na světě. Startovalo se kilát pod zemí a jelo se vlastně těma jeskyněma, že jo, kde byly udělané nějaké překážky, zaparkovany nějaké bagry a tyhle ty věci. Jelo se ve dvou lidech najednou vyřazovacím způsobem. Měl si svítilny sebou, že jo. A šlehali tam různě v ohně. Prostě bylo to takový celý zvláštní, bylo to bez lidí úplně jenom prostě organizační složka a pocit z toho byl naprosto šílený, no, protože tam byla nějaká stálá teplota kolem 30 stupňů. Teď ta sůl že jo, má takový jako specifický aroma a, a nějak, drží to nějakou vlhkost. Prostě bylo to fakt zvláštní. Jako. Těšil jsem se, až mě to vyplivne zpátky nahoru na zem, abych ti pravdu řekl.
0: Já jsem nejhloubš byl, když jsem dělal reportáž na Karvinsku, tak někde taky v kilometrové hloubce, ale to vedro bylo šílený. Jo, jako bylo to příšerný. No. A ještě já, který jsem klaustrofobik, tak to nebylo úplně.
1: A to jsme tam měli vlastně, spadli jsme vejtahem asi 200 metrů dolů, a pak jsme tam měli asi hodinu že jo, autama, seděli jsme nahoře na korbě a jedeš prostě hodinu pod že jo, nevíš, co se děje, prostě práh, dusno, prostě jsem tam nějaký světilko zasvítí, takže to zvláštní pocit. A umístil se nějak? Jo, podařilo se mi tam zajet zase nějaký krásný čtvrtý místo, jestli se dobře pamatuju. Většině čtvrtý, je. Většině čtvrtý.
0: Hele, a, a klouzalo to na té soli? Že...
1: Ale rozhodně, protože na zemi bylo asi deset čísel prachu a pod tím prachem byl vlastně uklouzaný kámen, takže bylo to skoro jak na ledu.
0: Když jsem sledoval ty cyklisty na Tour de France a jejich zranění, tak nejvíce se báli takovýho hrubo asfaltu, hmm. který ti tu silniční lišej prej udělá úplně jako forsáž, strhne tu tu horní vrstvu, i když na to dávají nějaký koloidní jako masti a, a nálepky, tak je to prej úplně jako šílený a typický pro silniční cyklistiku. A pro downhillovou je nějaký typický zranění,
1: No, klíční kosti určitě. Máme se šrubovaným obě dvě, dvakrát, takže tam mám krásný železá. veď to určitě moje tělo znáš, jak vypadá. Jo, jo, jo. A tak to spál je... jsem s tebou několikrát. Jo, to je pravda. No a to je takový typický bajkerský zranění. Prostě klíční kosti to většinou odnesou.
0: Proč zrovna klíční kosti?
1: No, protože padáš tak nějak prostě přes ty řidítka, že když se ti nepovede spadnout do nějakého kotrmelce, tak většinou prostě narazíš takhle na to rameno a na hlavu. A ta klíční kost je vlastně hlavní, taková spojka že jo, mezi tím ramenem a tím hrudníkem, takže tam to většinou propruží, teda nepropruží. A nějaký
0: vnitřní zranění
1: si? <laughs> Měl jsem prasklou slezenu. To měli Gaspy, to, to už jsme párkrát. Ale to ji zali teda Chudákovi, no, mě to naštěstí podrželo, takže mě to dali dohromady a. Na asi ne, na asi vnitřní zranění, naštěstí jako jsou takové dost nepříjemné věci, které musíš jako většinou vypozorovat co nejrychleji, aby si se z toho dostal a, a taky to většinou má nějaký následky a tak dále, takže je to hnus.
0: Když si řekl, že se zvedne závora, jedeš dolů, nemyslíš, tak když si jel na té ledový sezdovce, Siemens Mobile Snowking, hmm. to jel přes 100 km za hodinu, hmm. Kde se to jelo?
1: To se jelo nevím kde, v Alpách, už si nepamatuju, myslím, že někde ve Francii a bylo to právě hned po Super G. Takže trať byla totálně vyledovaná, akorát prostě tam vyházeli polovinu těch braněk, aby jsme to měli jako rovnější, protože v těch odkloněných svazích by to nepodrželo, i když jsme v gumách měli hřebíky a jelo násto patnáct lidí vlastně ze Světového poháru, ze sjezdu, který byli předem vybraný. A mně se tam teda podařilo škrtnout si před ním kolem v borce přede mnou. Takže to, to na jednu. Na Najednou 15 lidí, no. Takže jako velký extrém. A,
0: a když to přece nevidíš, když nejdeš první, nik za to musí prášit. A...
1: No tak jako je to dost široký, jako vidíš, máš brejle, prostě jako za stolik to nepráší, protože je to ledový. Hmm. Ale mně se teda podařilo drbnout si před ním kolem o nějakýho klučinu přede mnou, a takže mě to otočilo prostě o 180 stupňů a jel jsem po zádech dalších 200 metrů až do sítí, takže když jsem to pozbíral, tak ten roj už byl dávno někde pryč. Takže tam se mi to čtvrtý místo nepovedlo.
0: To je škoda. Z tvojí hlavy vzešel ještě ten Red Bull Feel the Wheel. Mm-hmm. Co si po tím mám představit? Tak je, to je, to vlastně, cross. je to
1: longboard cross, je to samostatná disciplína, kterou jsem nějakým způsobem vymyslel, nebo aspoň to tvrdím. Je to vlastně něco podobného, jako cross, for cross, nebo, nebo border cross. Je to o tom, že startuje šest lidí na jednou a systémem pavouka se dostávají až do finále. Jedou teda na longboardu, jak je z toho názvu patrný, tam povolen jakýsi fyzický kontakt do nějaký míry, který posuzuje rozhočí a jede se to na bikrosový dráze, kde jsou prostě boule, skoky, klopenky, Je to 500 metrů dlouhá tráť, takže docela jako intenzivní záležitost na minutu zhruba ale když tu trati prostě za ten den 20 krát tak ti to dokáže opravdu jako hodně naložit, protože ta energie, kterou tam vyvíš, tak ji vyvíš vlastně tím pumpováním. Tam není možnost ani část, ani rychlost se odrazit tou nohou, jako jsou lidi na skateu zvyklí, ale tam opravdu vystartuješ ze startovního gateu a jedeš až do cíle a jedeš relativně rychle, takže když spadneš, tak je tam hrozí taky nějaké zranění. Je to prostě další adrenalinový sport, který jsem nějakým způsobem náhodou prostě objevil. Jsem s klukem, byl na soustředění na Slovensku, kde byla nějaká prostě hala s bicrosovou tratí. A já vlastně bikros už nezním spoustu let, takže jsem se tam bavil tím, že jsem měl sebou longboard. A zjistil jsem najednou, že prostě ta trať by na nějaký pokus desátej prostě šla projet až do cíle tak jsem to následně zkusil tady v Praze, prostě na nejlepší bikrosový trati a ono to fungovalo, tak jsem to nadhodil jako nápad prostě Red Bullu a prošlo to a máme za sebou pět ročníků pěkný. A kde se to jezdí? První ročník se jel v Praze v Řepích, pak se jelo třikrát v Benátkách, pak v Praze v Bohnicích, pak jsme se vrátili zpátky do Benátek, takže už možná od šestý ročník a ne pátý. Ale letos máme pauzu covidovou, protože ty věci se musí plánovat docela dost dopředu, takže bohužel letos se Fieldwheel nepojede, ale doufám, že příští rok to znova nakopneme, protože lidi to nesmírně baví a na startu jsme měli skoro 250 lidí, což je skoro celá republika. Bajková? Ani ne bajková, jako těch bajkerů je tam třeba 10%. Právě, že je to i zajímavý v tom, že prostě tam jsou ty lidi namíchaný z různých prostě odvětví, ať už je to prostě samostatný skateboarding, street, street nebo, nebo bazény, nebo, nebo jaký, jakýkoliv prostě tam mají možnost vyhrát. Pak jsou tam prostě tyhle ty bajkeři, pak jsou tam lidi prostě z jiných sportů. Hodně to... Jezdějí lidi, kteří jezdí právě Border Cross, protože pro ně je to jako nejvíc asi přirozená disciplína a, a je to skvělé, prostě ty lidi se tam navzájem prostě potkávají a, a mají si co říct, rozhodně tam není žádný prostě hater nebo průdič nebo kdo by se toho závodu nechtěl zúčastnit, jdou tam lidi cíleně, protože to je prostě zábava.
0: Je to už to více než č- č- čtvrt století, co, co zní hrdě <laughs> se věnuješ bajku. Ale k tomu je vždycky. Je to taková určitá subkultura, která je propojená s módou, zdrojem s hudby, zdrojem chování, s druhem kalení. Proměnilo se to za těch č- čtvrt století, nějak výrazně, že už je to třeba méně nebo více energetický, nebo. No
1: tak abych to uvedl na správnou míru, tak je to myslím když to spočítám takhle z hlavy, tak 34 let závodní kariéry. Jo, 34 let. Protože jsem předtím, než jsem začal jezdit horský kolo, tak jsem 10 let jezdil v rámci mistrovství světa Bikros. Ale to je jedno, jestli 25 nebo... 30, 34. 30, tak 34. <laughs> Za chvilku to bude 50. Když
0: 43, tak to už si v 9 letech jezdil mistrovství světa? Jo,
1: jo, je to tak. Je to tak, no. Dokonce můj kluk začal Bikros jezdit, když mu byly 4, takže...
0: 9 jsem si koupil traktor na ovládání. Tak...
1: No vidíš to, jak jsem byl vepředu. <laughs> no, každopádně ten pocit mám z toho furt stejně dobrej. Prostě Asi záleží o tom přístupu, jaký člověk má. Je jasný, že se z toho stala masa, že dneska jezdí každý druhý, protože ty kola tady se prodávají prostě po tunách. Jo? Jako všechny krámy jsou prázdné a všichni najednou začali bláznit, že prostě chtějí pořádný horský kolo, že chtějí to enduro jezdit a kupují si kola za 200 tisíc, aniž by si někdy předtím koupili kolo levnější, nebo si to vyzkoušeli vůbec, jako co, to, co to znamená, tak to mě tenhle ten přístup trošku jako mě vyvolává nějaký zvláštní pocity, ale, ale budiš, jako pokud na to mám, tak jako, chci to klidně ty lidi poříděj. Ale... To znamená,
0: je to nikdy móda. Tebo...
1: To jsem chtěl říct právě, že je to trošku, se z toho začíná stávat takový, takový myšmaš toho, prostě bejt in a zároveň dělat něco pro sebe jo, a, a ty lidi se pak začínají prostě motat tam, kde nemají a, a prostě, nevím, myslím si, že by, ty, že by se to celé mělo hejba trošku malinko, jako jiným směrem, ale... Na druhou stranu jsme zase prostě, my Češi je obrovská velmoc všeho, co je zrovna in a cool, tak proto teď budeme všichni bajkeři.
0: No, tak já bydlím na letný, že? tak tam, tam to sleduju. Tam to lítá. Tam to lítá, sleduju to v té stromovce, když <laughs> chceteš projít se psem a kolem tebe projede dvěm, půl hodiny, 20, 30 kol za 200 tisíc. Slyším už dálky na těch širokých pneumatikách a tak se vždycky ptám, kde jsou ty první kopce, ale oni jdou jenom do... <laughs> Do? Do stánku prvního. Do rostovka zpátky, podle řeky. Že? jsou to často vyhozený peníze úplně no, za to. Co by si takhle měl koupit, teda člověk, když chce jezdit na kole a občas jezdit z, z dolu a nechce do toho dávat 200 tisíc?
1: Hele, tak rozhodně jako dobrý materiál je, je dobrý materiál a o tom to je, že nebudu si kupovat přece něco, co nefunguje. Takže jako jo, určitě pořídit si něco, co je plně funkční, což znamená v dnešní době prostě utratit nějakých 50 tisíc, dejme tomu za to za kolo to není problém. A ten materiál už za tyhle ty peníze dokáže poskytnout nějaký komfortní prostě pocit v tom, že se to pode mnou nezlomí, nebo nebudou fungovat brzdy, nebo něco. A začít na takovýmhle kole udělat si pak nějakou představu prostě do budoucna to, co chci. Ale ono stejně prostě kolo za tyhle ty peníze už dneska dokáže poskytnout jako stejný pocit jako kolo za 200. Ale je to jenom o tom, prostě mám tady lepší přezovačku nebo mám rám z karbonu, nebo, nebo tak. Ale už v základu tyhle ty kola prostě mě být dobrý, ale vždycky to je jenom v tobě, co ty tomu dokážeš dát a jak dobrý chceš být, nebo jaký z toho chceš mít pocit. Asi nezáleží na tom, jak dobrý chceš být, ale ale jaký z toho máš ty pocit, tak ty to vnímáš potom? A jaký je výsledek?
0: Do, doporučíš nějakou značku, která kromě Treku, který mu dneska děláš?
1: Jinou, jinou značku nedoporučuju.
0: Jinou ne. Kdy ti skončí ta spolupráce <laughs> s Trekem?
1: Asi tak za 20 let, si myslím.
0: Je to někdy problematický, když děláš tvář. A některé značce a pak najednou musíš přehodit jinam. Uvedu případ. Jednou jsem měl, no, mám kamaráda, který léta dělal brand manažera pro irské whisky, především pro Jamesona. A neustále vlastně musel se vymezvat vůči skotské whisky, která je pouze dvakrát destilovaná, irská třikrát, skotská je s přístupem kouře, irská není, tak říkala jsme jemnější, lepší. No ale pak jeho firma koupila velkého výrobce skotské whisky, a najednou musel dělat i tu skockou whisky. A to byl problém, že Najednou všechno musel znova.
1: Musel hasit řízení znova. Přesně.
0: A je to velký problém někdy, když... Nebo pro tebe je problém, když teď děláš Vole... track a předtím si dělal něco Může jiného? Může to
1: být problém a já jsem zastánce toho, že... Nebo aspoň... Samozřejmě mi to taky nějakou dobu trvalo, že se mi povedlo sáhnout poznačce, která mě úplně neseděla... Ale dneska, když už si vybírám značku, tak si vybírám, protože ji chci si vybrat, protože ta značka pro mě něco znamená, a tak tomu bylo i s trackem. A to kolo jsem si vyzkoušel pořádně předtím, než jsem do toho šel, do té spolupráce. I když jsem věděl, že prostě je to dobrá značka, že dělá dobrý produkt, že jsou s tím lidi spokojení, tak přeci jenom jsem prostě šel a to kolo jsem si prostě půjčil a vyzkoušel než jsem prostě do té spolupráce skočil a to určitě doporučuju všem. Dneska jsou různý testcentra, každý druhý krám prostě nabízí nějaké tyhle ty prostě testovací bajky, který, který zjistí, že prostě to ti to sedí nebo ne, že to prostě funguje nebo tam je něco, prostě špatně tak jdu a zkusím si prostě jinou značku. Jo? Dneska ty značky jsou téměř všechny stejně drahé. takže určitě to ta je věc.
0: Trek je americká značka? Tak tak. No dneska už jsou to téměř autosalony, když, když jedeš přes Carleen a vidíš to, tu hypermoderní budovu Specialized, tak to si říkám, teda v tom se točí asi hodně peněz.
1: A asi tady... jo, ačkoliv se prodává tady víc než prostě 150 značek prostě uh, horských gravity call, tak je až uh, k udílení, kolik se toho prostě v, u nás musí prodat. Jaký množství to je?
0: Ještě v těch 90, to bylo takový undergroundový. Pamatuju si, že ten Specialized 69 někde hmm. na novém městě, téměř ve sklepě začínali a dneska jsou
1: to... Taky jsem s ním spolupracoval, taky vím, jak to začátku probíhalo, že to byl opravdu takový punk, ale jak je vidět, prostě značky rostou, některý se o to umějí hezky postarat, umějí to prostě prodat, tak proč ne?
0: A jak se nestojí český značky? a pneumatiky Rubena a...
1: Ale hmm, nemám tušení, Nesledu. ten trh, neprodávám prostě tenhle materiál, takže naštěstí asi. Takže otázka není šitá na míru, Pavle.
0: Ty máš vět děti, dceru, syna, potatil se někdo?
1: Hle, kluk určitě získal jakýsi talent, protože jak už jsem zmiňoval, o čtyři let závodil Bikros a dokonce se stal mistrem republiky. Následně přesedlal na horský kola, takže se mnou teď nezdí si jest. A jde mu to famózně, nemá s něčím problém, prostě funguje. Jde mu to, baví ho to, jezdíme spolu, krásný spojení. A dcera Samozřejmě se trošku potatila víc než kluk, neříkám v tom býval, talentu v nějakém to bývá pravidlo, že? bajkovým, ale bývá to asi pravidlo a tak to tak je i u nás, že v rámci toho smýšlení a toho prostě, jak lidi fungují, tak tam asi dostala do vínku trošku víc než syn. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Takže
0: je divoká? Trošku. Kolik
1: je? Jedenáct krásných.
0: A jezdí na kole
1: Jezdí na koni víc. Víc na koně. No, teď mě do toho verbuje, abych dneska sníl na koně i já, že chci, aby sníděl táta. Teda.
0: Je to blbí na páteři, že? to neumíš.
1: Tak já myslím, že to odpružíme. Ne?
0: <laughs> Zkusil si taky bungee jumping na kole, když bavíme o pružení?
1: No, tam to bylo pěkný pruženíčko. to bylo tehdy vlastně v rámci představování toho prvního týmu českého. Česká krev se to jmenovalo. Na výstavišti provozovali bungee jumping kluci. Firma, která byla top tady v České republice, byli to KI bungee jumping a v rámci toho jsme se s nima domluvili, že bychom jako show udělali to, že se bude skákat na kole z toho z toho vlastně z té klece vlastně nahoře. Tam jsme umístili jakousi fošnu, prostě tří metrovou a nějakým systémem, kdy jeden z těch kluků musel vylízt žeho, na tu věž a obhazovat lano kolem nás, když jsme vyskočili, aby jsme se do toho nezamotali. Tak to bylo celkem zajímavý, protože to byla premiéra. Myslím si, že jsme byli první, bavím se množným, množným číslem, protože jsme skákali právě s Gaspem A byli jsme první, možná nejenom v Evropě, ale možná i na světě, tak dá. takže byl to velmi zajímavý pocit,
0: Michale, když jezdíš po Evropě, máš nějakou oblíbenou oblast? V Alpách nebo Karpaty nebo?
1: Tak záleží, jestli v zimě nebo v létě. V létě? No tak v létě, jak jsme se bavili o tom, vyrazit si někam do pěkného bike parku, tak mám rád to Tyrolsko.
0: A Jižní nebo Rakouský?
1: No, tím, že je blíž Rakouský, tak Rakouský, ale když bych se měl jako, když bych chtěl mě, kdybych se měl vybrat jednu oblast, kterou ti řeknu, která byla top, tak to bylo pro mě švýcarský valíz, který je trošku divočejší, než ty ostatní střediska a tam jsem našel to, co jsem hledal.
0: A kde přesně tam?
1: Je to celá ta oblast toho valíz, vlastně to je, jsou tam nejvyšší, největší ledovce vůbec v Evropě a to místo není tak proslulý prostě pro t- t- turisty, takže tam prostě za celý den skoro nepotkáš člověka nahoře ale přitom jedeš krásný prostě hřebenovky a, a,
0: a... přitom dole jsou dobrý vinice ve valici.
1: Přesně tam trháš si takhle tu révu hmm. rovnou prostě do pusy, když jedeš někdy v září. To je úplně optimální.
0: Michale, kdybych teď chtěl si zkusit, nikdy jsem to nedělal, vždycky jsem to jenom sledoval Vás jsem sledoval, jak jezdíte, co děláte. Vždycky mě to téměř děsilo. Ale kdyby si chtěl něco zkusit, projet s nějaký klopenky, z nějaký pár dropů, je v Praze nějaký bike park, kde vezmou i staršího chlapa mezi sebe?
1: Tak my jsme postavili letos bike park, ono je to sice na rovině, takže tomu nerad řekám bike park, ale je to tak nazvaný. Je to v Jahodnici na Praze 14 kde jsme udělali nějaký pamtreky, dřevěné lávky právě proto, aby se mohl naučit, než přijdeš do toho lesa, abys nepadal prostě do těch pařezů, kamenů a všechno, tak tady se to můžeš krásně naučit, spadnout do trávy vedle. Pak je tam ještě skákací sekce a je to vesně postavený pro začátečníky, takže 14 nabízí tenhle ten komfort. Jinak v Praze zatím nic jiného postaveného není, krom nějakých prostě menších, menších pamtreků nebo nějakých prostě uh, trailů, které jsou postavený na divoko a nejsou ofiko.
0: A ty děláš na čem nejvíc no v poslední době? Na sobě. No myslel jsem nějakou trať, kterou stavíš?
1: Teď jsme dostavili tu železnou rudu, dáváme si pauzu, aby jsme se nadechli, protože zašli prázdněny a, a kolega má taky děti, tak si chceme teď konu udělat chvilku fan, než začneme zase kopat a, a zatím ty další projekty jsou, jsou v nějaké podobě toho rozpracování a, a toho, co se bude dělat, takže
0: Michale, děkuji, U hodina, koukám tamhle na to.
1: Ty brďo, to je fofer, co? Musím vlastně ani ne, skoro si, Řekl
0: si toho hodně, jenom chci ještě říct, tady Info.cz pro předplatitele vydává magazín, tentokrát je to Escape, tak je to o útěcích z města. Jestli se chcete něco dozvědět, tak i o bajkování, je tam hezký článek o samozřejmě o... Richardu Gasperoty.
1: Tak to mám dárek. Takže to je máš jako
0: dárek ode mě. Já jsem ah. ti
1: taky přinesl jeden dárek, která... ah,
0: když... to,
1: co mám teď nejradši. Je to zdravýho.
0: Mate, Red Bull, smouky Naturál, no. to fakt dělají. No. Se to te, prodává? U nás. krásnou
1: kolekci prostě odlehčených limonát a prodává mm. se to.
0: No tak dobře, tak děkuju, díky a zkusím bajkovat. No. Díky za
1: pozvání a když budeš chtít něco naučit, tak víš, kam se máš obrátit.
0: Jasně, mám číslo na Gaspio. <laughs> Čo, perfektně. Když jsem dělal rozhovor s e, vysáčema, tak mi říkali, že je velký rozdíl mezi tím, jak se chovali na pódiu a jak se pak chovali všetně a doma. Že lidi si myslí, že jsou pankáči i, i mimo, i mimo vlastně koncertní podium, ale oni nebyli celko jako až nudní. Je to i u bajkerů, že...
1: Asi spousta lidí to tak má, já jsem to tak neměl, může e, posvětit moje žena, že to se mnou nebylo úplně jednoduchý a... Držel jsem to ve otáčkách i doma, ale jak říkáš, jsem starší, moudrej muž, takže už jdu trošku tomu napřed a snažím se chovat tak, jak se má. Takže pořád ne spátečka, ale na pětku. <laughs> no, občas tam spadne i čtyřka.
0: Dobře, dobře, tak díky, čau. Čau, čau.